0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdī anatomija. Mēdī anatomijā šajā rēdījumā runāsim par žurnālistu asociācijas izcilības balvas ieguvējiem. Vērtēsim arī tā teikt tendences Latvijas žurnālistikā, kā šo gadu. Žurnālistikā redzējuši izcilības balvas žūrijas pārstāvis un studijā portālā LSM galvenā redaktora Marta Cerava un attālināt sarunai pieslēgusies Inguni Johanssonu laikraksta Ziemina Latvija. Galvenā redaktora, paldies, ka jūs atradāt laiku piedalīties mediju anatomijā, un droši vien es visus balvas ieguvējus tā uzreiz nemaz neatgādināšu, tos var atrast žurnālistu asociācijas mājaslapā, bet gribēju jums vienu pa vienam izprašņāt par to, kādas tad bija tās diskusijas, kad jūs vērtējāt pirmkārt jau lielo pieteikumu skaitu, lai tiktu pie nominācijām, un sākšu ar pirmo nomināciju ziņu žurnālistiku un reportažu, kur šajā gadā jūs izlēmāt balvu dot Ievai Vārnai, un viņas komandai TV3 ziņas. Tātad pirmkārt, kas tur bija vēl arī piemenekļa gāšanas reportāža Latvijas televīzijā un arī Ukrainas ziņas no Latvijas televīzijas, no sabierskajiem mēdiem bija ogres domes un muzeja konflikts un Krievijas pilsoņu uzturēšanās atļaujas visi ļoti spēcīgi ziņu darbi, ļoti spēcīgi ziņu temati. Šajā kategorijā bija vismaz virs 30 pieteikti darbi.
1: Vispār visās kategorijās ļoti daudz dažādu darbi pieteikti cetībā ar karu Ukrainā, un līdz ar to nu, mums bija jādomā, kā arī izbalansēt mazliet, lai nav visas kategorijas tikai piepildīts ar karu <laughs> un ar ap to saistīto saturu, un šī bija no tādām arī piesātinātākajām, un pagājuši gadu mēs bijām iedevuši balvas visiem, kas no Latvijas braucu, Ziņot no nu, Ukrainas un nu, divus gadus pēc kārtas kaut ko tādu asociāciju darīt īsti negribēja, un bija diezgan spēcīgi tie pretinieki, un es varu atklāt pastāstīt, ka mūsu tajā žūrijā gandrīz visi, Kā nominantu, kurš ir pelnījis būt starp pirmajiem, ir šī reportāža no ATAS centra, kas ir Delfi, Krievu versijas žurnālistas reportāža par to, kā Krievu pilsoņi skatās uz to, ka viņiem tagad būs eksāmens. Šis bija viens no darbiem, kas bija gandrīz visiem jāvirza tālāk. Tomēr, tad, kad mēs redzējām to galējo sarakstu, tad šis nenokļuva līdz pirmajai vietai. Par pirmo vietu cīnījās pieminekļa gāšana, jo tā ir unikāli tiešēdē, vismaz 6 stundu garumā, nu ar nezināmu to, kurā brīdī gāzīsies, nē, un kā lai to aizpilda šī žurnalistikas darbs no otras puses, nu, kulminācija tur gaidāma, nu, tas tāds plānoaida mazliet notikums, relatīvi plānoaida tur 15 minūtes pirms 4. plānoaida, bet tomēr plānoaida notikums versus Latvijas žurnālisti Ukrainā, kura tiešām šogad ļoti bieži tur devusies, ļoti emocionāli un jēgpilni ziņojus no turienu un izraisīs rezonanci un arī nesusīs savu pienasumu dodoties, kā palīdzot, nu, nu, Un, un, un tā mēs nonācām līdz uzvarētājiem.
0: A, tad jūs skatījāties arī to papildu, ko īva dara arī bez reportēšanas? Viss viņas komplekcijā nesa, nesa rezultātu, ja.
2: Nu, katrā gadījumā jāsaka, ka žūrijas loceti ir bija neapskaužamās situācijā, jo tiešām bija 120 darbi jāizlase, jānoklausās, jānoskatās, kas ir ļoti sarežģīti, plus vēl arī ir jāspēja kaut kādu pēc kaut kādiem kritērijiem saprast, kas tad tomēr ir tas labākais, bet nu, no otras puses jūtos ļoti nu, gandarīta kad es to izdarīju, jo jāsaka godīgi, kad man tā liekas, kad Daudz cilvēki, nu, nespēja aptvert ne maz to žurnālistikas ieguvumu, nu, devumu. Ja mēs tā ikdienā, nu, visu liekam, kā teikt, vienā katliņā, kā šajā reizē mēs to izdarījām, un tad tā kopā, un tiešām ir redzam, cik ļoti daudz mums ir labu žurnālistu, labu darbu, kas maina arī daudzas lietas sabiedrībā, nu, kaut vai arī šī nominācija, Šīs balvas noteikti arī tika tiem cilvēkiem, kuru devums kaut ko grozīja, kaut kādu labumu deva, ne tikai, varbūt, viņš ir spēcīgs darbs vai arī aktuāla tematika. Jo, nu, protams, Ukraina ir šī brīža ļoti svarīga tēma un skaidrs, ka nu, Ievas devums ir nenovērtējams kopā ar Sergeju Medvedevu. Bet arī citi mēdī dodas uz Ukrainu, un arī tā esi brīnišķīgas stāstus, un, protams, ka bija grūti izšķirties, kam tad tieši dot šo balvu galveno, jo, nu, svaru kausos tomēr ielikt dažādas tematikas un dažādu, varbūt, to rezonanti sabiedrībā nav nemaz tik viegli. Es gribētu teikt tā, ka bija jau bez nominātajiem darbiem, ko visi jau mēs te zinām, un bija daudz tādu darbu, ko varbūt vairāk cilvēki atcerētos, jo tie aizskār līdz sirds ziļumiem. Nu, piemēram, draugi baidījās savu tātos par pārduzēšanas gadījumu ogrē, kad gāja bojā devītklāsnieks. Nu, Tā ir tēma, kura noteikti cilvēkos atstāja kādu nosēdumu par tad, ja viņi nav saistīti ar šo lielo traģēdiju, vai arī, kur gaibojām vērniņš noslīkstot. Šīs lietas visas savienot vienā nominācijā bija ļoti grūti, un šī noteikti ziņu žurnālistika un reportāža bija viena no grūtākajā, man tā liek, sadaļām. Nu, tas rezultāts ir tāds, kad balsojot, nu, mēs tomēr... Nolēmām šo galvu no balvu dot cilvēkiem, kuri ar visu sirdi un dvēseli ir iekšā savā darbā, un tas tiešām ir izcilība. Tā tiešām
0: ir izcilība. Nevis tēma izcila, bet darbs izcils. Bet par nākamām valvu nominācijām runājot, balvu um, uh, par aprakstīgu Ieva Alberta par darbu portālā Delfi par orgānu donoriem, nu, tur arī konkurence bija sīva un ļoti dažāda žanreiz tie darbi bija nomināti, pastāstiet aizkulis par šo. Par šo rakstu
2: runājot, diskusijas bija tikai un vienīgi, kurā sadaļā viņu likt, tāpēc, ka šie žanri zināmā mērā pārklājas, un mēs takā nevarējām saprast, jo sākotnēji bija arī viņš kā ziņu žurnālistika un reportāža, bet, nu, protams, ka šis ir ļoti labs darbs, un šis darbs ir ar, nu, lielu, sabiedrībai mums arī izsilības balvas svinīgajā ceremonijā stāstīja, cik liels bija pieteikumu skaits, es neatceros, cik reizes palielinājies, kur pēc šī raksta aizgāja un, un darī zināmu, ka viņu orgāni var tikt izmantot pēc nāvis, ja nu tāda situācija dzīvē pienāk. Protams, ļoti labi, ja ir mēdī, kuri to var atļauties šādu žurnalistiku.
1: Ja, kā Inguni teica, mēs jau zinājām, ka šis darbs kaut kur uzvarēs kādā no kategorijām tikai nevēl sākumā, nesapratām, kurā. Un arī šeit Viens ir, kā ir uzrakstīts, otrs kādas sekas, tas neesamies, mēs atkal te vērtējām vairāk to rezultātu, lai gan jāsaka, ka šādas tēmas jau publiski ik pa laikam parādās un tiek runāts par donoriem, cik maz arī tie tiek ziedoti, tas nav kaut kāda unikāla tēma, tā tēma ir ik pa laikam cikliski parādās un tad ir tie uzplūdi, kad cilvēki skrien un, un mēģina glābt situāciju, bet bet šoreiz tas ar mums visu žūri norezonēja, un tān nu, tas tur nebī variants.
0: Šis arī man lika aizdomāties par to, nu kā jūs varat novērtēt, šķiet kā Delphi kā portāls arī savā konkurentu lokā ir spēcīgākais, nu šķiet visās kategorijās, visos Nu, mums bija tiešām
1: šī diskusija, tā ir viena no diskusija tēmām, kā lai Delfi neuzvar visās kategorijās, ka mums vajag viņus mazliet paravēt ārā, Tiem žēl, jo, nu jā, tā ir tomēr asociācijas balva, un mēs gribam iedrošināt, iedvesmot arī citus kolēģus, tomēr, ka ir vieta arī viņiem šajā sarakstā, un jā, Delfi ir ļoti, ļoti teicami strādājuši, un tāpēc mēs arī viņu galveno redaktoru Filipu Lastovski izvirzījām gada Vai redaktori viņš tur nebija izvirzīts, un tāpēc, ka bija tik daudz tie darbi, mēs jūtām, ka viņam ir jāpasakās šādā
0: veidā, nu tā. Bet kā šķiet, kāpēc tas tā notiek? Kas ir Delfu Filipa arī darba panākuma atslēga? Kas ir tas, kas ceļ Delfu kvalitāti, tad galvsties pārāk par līdzīgiem portāliem. Nu viņi tagad tiešām
1: investē saturā, nu atšķirībā no pārējās digitālās vides, kas mēģināja ilgus gadus laika, nu tāt var teikt dzīvot uz aktuālajām ziņām un savā starpā bija ļoti līdzīgi, tad šobrīd Delfi, kā mēs zinām, vairākus gadus jau cīnās par abonentu maksāmu un zem šīs makses dabū oriģinālu žurnālistiku, tas ir tā kā pirktā avīzi, pirkt žurnālu, tur apakšā būs kaut kas tāds, kas nebūs citiem medijiem, Līdz ar to, nu, tu, tie ir tie dā Nu, ja žurnālistam ir laiks kaut ko radīt, tad viņš
2: arī uzrada. Paldies, Delfi. Jā, es, es pilnīgi piekrītu. Tukšā vietā nevar ar vienu entuziasmu, nevar radīt labu saturu, tur noteikti vajag ieguldījumus, tur noteikti vajag plānveidīgu darbu. Protams, nu, Delfiem ir izdevies, un Delfi iet uz priekšu lieliem soļiem, un viņa piesaista labus autorus un viņa spēja, atvēlēt laiku, lai sagatavotu kvalitatīvu rakstu un kvalitatīvi izpētītu kādu tēmu. Un tas, protams, ir ļoti apsveicami, ka mums ir šāda žurnālistika, jo šobrīd, diemžēl, mums ir arī tā otra ēnas puse, ja, kur ir tie klikšķu mednieki un, un zelteni virsraksti un vājš saturs, un tas,
0: protams, kad ļoti traucē. Mēs arī ar teviņu un īsi paspējām telefoniski izrunāt pirms tam par to, ka kādreiz bija daudz vairāk laika radīt rakstu, rakstīt, domāt, pētīt, un tagad ir, nu, krietni lielāks saturs jārada īsākā laika periodā, un tad šie darbi, gan arī nākamā nominācija pētnieciskā žurnālistika ir tādi rati eksemplāri, kur žurnālistiem ir laiks strādāt. Kurā gadījumā tev un taviem kolēģiem? tiek ļauts un ir iespēja ilgāk parakties?
2: Noteikti reģionālos mēdījos šī situācija ir skarbāka, nekā delfos nenoliedzami, šeit saturu radot ir jābūt lielam profesionālim, lielam virtuozam, kad vienlaicīgi tev ir jāizpilda gan lapas, gan jārada saturs, kas ir sabiedriski nozīmīgs, aktuāls, un, un ja parādās arī kāda problēma, tad tev ir jāspēj arī izzināt visas nianses un tās viss saprakstīt, protams. Nu, labā lieta, protams, ir, ka tu labi pārvaldi šo reģionu un varbūt tev ir lielākas zināšanas un iespēja ātrāk dabūt informāciju, kā varbūt nu, lielākā teritorijā Latvija. Ja mēs ņemam Latvijas mēroku, tad, protams, kādā vienā novadā ir vieglāk iegūt informāciju kopumā nekā tā.
0: Nu, tagad par, man šķiet, ka par to lielāko intrigu nosākumu par pētniecisko žurnālistikas mhm. darbu kategoriju, jo tur vismaz man ar kolēģiem pārunājot bija nu, ļoti liela interese, kurš tad būs un arī jāsaka diezgan dažādi darbi šajā nominācijā. Jā, kā jūs līdz tiem no nosākumu nonācāt? Nu, bija, piemēram, man ļoti
2: patika, varbūt pat vairāk nekā nominētais darbs Latvijas zaļais zelts. Es redzēju, cik ļoti daudz aizliektais paņēmiens ir ieguldījis darbu šajā izpētē. un cik tā arī svarīga tēma ir Latvijā. Nu, bija tādi darbi, kur mēs arī runājām par, arī pētniecībā kur mēs runājam, ka viņi ir pa gāru, pa sarežģītu, kad nu cilvēks līdz galam nevar noskatīties šo raidījumu vai vēl kaut kā, nu kad varbūt nav, tas nav tik izcils darbs, jo nu šī tomēr ir izcilības palve, jā, ja, nu tā. Jā,
1: man arī pašai nācās uzklausīt šo atgriezdienes to saiti, jo arī LSM pieteica vienu pētniecisku darbu, pieca stāsti, un izcils faktos balstīts, mēs veicām speciālu tur pētniecību socioloģisku apakšā, bet žūrī teica, nē, Marta, pa garu, nevar izlasīt pa garu par daudz burtu, cenš ieties īsāk. <laughs> un, un, un tā varbūt ir viena no tām tendencēm, ka it kā daudzi ieteica visādas sērijas, 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 tur podcastus un filmas ļoti garus produktus, kas nu, tur noskaties astoņus gabalus, un tad tikai pieņem lēmumu, un te ir viens, un tev saka par garu, bet citam, kāms kas arī šajā kategorijā, cik ņem bija desmit sērijas, astoņas sērijas un, un arī
0: Māmas lieta taču sērijas. Ja, un jā. arī sērijas un, un
1: un ka nav un 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 bet tāds darbs, nu jā, par karmus latviešiem, kas šajā kategorijā es gribētu teikt, ka iespējams, tie ir tur vairāk, tāpēc ka tas ir jauns formāts, jauns eksperiments mūsu mediju tirgū, kāds nav bijis jauna tēma, nu, kas raisi rezonanci. Nu, tas ir tāpēc, pateikties par to, ka arī kaut kas tāds ir tapis, netik daudz par to rezultātu, kā varbūt citos gadījumos, jo Marika lietam mums savukārt visiem norezonēja, lai gan man arī tas zaļais selts patīka, ka viņš ir vairākus gadus pētīts un izgaismots stāsts un viņš ir tik emocionāls, nu no? Arī, nu, grūti tie svaru kaut kā ļoti grūti jāpateikt, jā, bet, piemēram, Domburam arī ir milzīgi svarīga tēma, šīs valsts budžeta pētniecība, kam atdota nauda, bet tur ir miljons burti, mēs visi vienojāmies, nu nav iespējams to izlasīt, bet ļoti svarīgi, bet ļoti
0: svarīgi. Bet šis ir arī, ko, piemēram, kolēģis no Baltika saka un īsina pašu savus rakstus, ko viņš liek žurnālos un arī portālos to, ka tur ir ļoti īsi tādi skaidri teikumi, un uh, tad varbūt mums visiem jāpāriet uz podkāstiem.
1: Nu, tad, Kādā daimu, kodēt? jāņem
0: vērā, cik jā. cilvēki noklausās podkāsti, Nu vai, vai televīzija, jo arī Karmas Latviešas tev citi interesanti, ka tas ir komercelevīzijas paņemts produkts, kas arī, uh, nu, protams, ka no otras puses viņš tika no sākuma pozicionēts kā go trīs platformas, tāds āķis. Ja, un viņš arī tika taisīts tāds
1: izklaidējošs, nu, protams, ka tur ir izklaides elementi iekšā, lai viņam visu laiku būtu intrigu un interesanti un interesanti, bet tam ir arī žurnālistiska vērtība, nu, jo, jo tiešām šie karmas latvieši izrais daudzos mūsos kādas darbības, mēs
0: daram jocīgas lietas bieži. Bet par uzvarētāju... Um... Mareka lielā dzīve, kur tiešām Latvijas televīzijas kolēģi ilgi veidojas tāstu par jaunu, jaunu vīriet, kuram jāsāk dzīve tādos birokrātīšas džungļos un varbūt ar līdzcilvēku vienaldzību. Kādas jums bija atklāsmes analizējot un runājot par šo darbu? Mēs... Nu, man liekas, ka par, par
2: šo noteikti ir jāsaka tā, ka šeit tika tādā ļoti labā līmenī sabalansēts tas, par ko mēs runājām. Kad mēs, protams, varam rakstīt gārus pētnieciskus rakstus, paši tiksmināties, cik mēs ļoti daudz tur esam izpētījuši kādu lietu, taču jautājums, kam mēs to visu darām, jo nu, ir jāprot aiznes līdz šim, lasītājiem, skatītājiem, klausītājiem tā, lai viņam noturētu uzmanību, viņam kaut kas paliktu atmiņā un arī kaut kādu nu, iespaidu tas dotu. Mareka lielā dzīve noteikti bija tas zelta vidusceļš, kad tā bija tēma, kas aizskar līdz sirds dziļumiem. Mēs tā protams, tas ir ļoti, ļoti mūsu valsti smags temats, kad šādi cilvēki ir un šādas dzīves ir mums blākus. Tajā pašā laikā tā bija parādīta, nu kā... Nu, arī labi parādīt, interesanti, tu skaties un tā nav tikai tāda smaga tēma, bet tas ir arī tā tev saistoši kā
0: darbs. Un pārējot, nākamajā nominācijā, reģioni un diaspora, ko Ingun droši vien arī ar savu dzīves pieredzi un darba pieredzi var raksturot, bet, nu, reģioni un diaspora, bet izskatās, ka šoreiz bez diasporas. Diezpura, kas mums bija. Bija Latvijas komumentas mums...
1: pieteikts darbs, jā, bet nu, tur nebija izcilījusi. Jā.
2: Nebija, jā, jāsaka tā, ka šajā kategorijā uzvarēja neatkarīgās tukuma ziņas, kura bija viena no retejiem, kas bija nu, tā, piedalījušies ar saviem vairākiem darbiem. Šeit bija kāpēc jāstreiko par pedagogiem, kas ir ļoti apsveicama kad um, reģionālais mēdīs uh, veido stāstu vai rakstus sižetus par vienu no, nusvarīgu tēmu, bet mēs izvēlējāmies citu rakstu sēriju, ko neatkarīgās tukumziņas ir darījušas. Nu, man jāsaka tā, kad noteikti es gribēju uzteikt, un mans favorīts noteikti bija arī raidījuma cikls tiksimies, stacijā. Ja kāds nav redzējis noteikti, Ievas Benefeldes šo te darbu var noskatīties, tas tiešām ir izzinošs, interesants un man likās ļoti labs darbs. Šajā nominācijā bija arī tāda skaistie stāsti, kas varbūt tajās nopietnījās sadaļās izpalika nu, par stārtiem, kas izvēlas nu, ne to vietu savai līgzdē, vai par parādu klādi lauku veikalos, kas ir tādi. Nu, it kā stāsti, bet, nu, tā ir tā mūsu reālā cīve, kādā
0: cilvēki nonāk situācijās dažādās, nu, tam līdzīgi. Nu, tā bija arī tāda stāsti. Bet vispār kādas ir tās novērotās tendences, par ko raksta reģionālā mēdījiem? Jā, nu, reģionālajiem ir tā priekšrocība, kad viņš
2: var rakstīt par, par visu to, kas apkārt notiek, jo cilvēkus interesē tieši tas kā viņi paši dzīvo, kas ir viņu ikdiena. Nu, viņi vēlas zināt parastas lietas. Varbūt netik daudz, tur allaž vajadzīgs ir kāda nu, tāda sarežģīta tēma un, un, un kaut kas tamlīdzīgs, jo, protams, problēmas mūsu, mūsu dzīvē, problēma netrūkst, un mēs allaž aprakstam problēmas, Es gan te mm -hmm. varētu
1: pastāstīt, kas ir mans favorīts šajā kategorē. Mans favorīts bija cits neatkarīgās tukuma ziņu materiāls, arī sērija par sajums vēlēšanām. Un,
2: jā, atbildīt, Jā, un
1: tur, kas interesanti, tad šī avīze bija katru partiju pozicionējis no sava novada skatu punkta, kur te mūsu tukumnieki, ko viņi sola, ko viņi dara, vai te vispār kāds atzīmējies, ka ir no tukuma? Viņi pirmkārt šo leņķi paņem, man liekas, tas ir ār arī nacionālo jautājumu spēji, atrast savu to fokusu, ko viņi izderī, un otra lieta, kas vēl vairāk slavēju, manupārte, jo man pateikt, tādi eksperimenti varbūt mediju vidē, viņiem katrai partijai bija karikatūra, un tas arī ir tāds nacionālo mediju varbūt tāds saldais krējums, spēt atļauties māksniekiem, kas var kaut ko tādu uziņām, mēs zinām, ka tas nav lēti, un viņiem tas bija. Un nu, vienkārši pēticies, ka viņiem tas ir. <laughs> jā, bet daudziem nepaveicās, jo ļoti ne. grūti atrast tādu domā Mājošu karikatūristu, kuram nav jāpasaka priekšāko zīmeni, un mm. tas man reiks superīgi, bet, protams, šajā visā kategorijā jāsaka, ka neatkarīgās tukums ziņas mums bija iesniegušas pārsvarā PDF-us, nevis linkus, nu, kas arī ir tāds, nu, ja mēs te arī runājam par tendencēm, tad novadiem joprojām ir diezgan čābīgi iet ar tām mājas lapām un portāliem, Un tad, tajā kategorijā rezonanse. tad tur īsti rezonance nevar sasniegt, ja tu tikai piegādā pie paskastas, tad, tad nacionālā mērogā neaizies šī karikatūra nekādā veidā. Vai ne? Tas man liekas ļoti žēl, bet vēl viena lieta, kas ir kā tendence un kas, man liekas, citos gados nebija tik izteikta, ka RTV ir vairākās kategorijās pieteicis darbus šogad. Un ne tikai reģionālajā kategorijā, bet viņi arī ziņās un aprakstos centās parādīt, ka, hei, mums ir laba žurnālistika, kas ir ļoti uzteicam, jo
0: mēs zinam, ka viņi arī tagad uz šajā jomā. Nākamā kategorija, tu, Marti, jau pieminēji par Filipla Stauski no Varbūt pastāstiet, kā to vispār var izvērtēt? Kā var saprast, kurš ir labs redaktors nēsot rītas sapulcējis uz vietas? <laughs> Viss šī valīda... Par Delfiju,
2: jā, par Delfiem man liekas, tur vispār nebija daudz ko domāt, Jo, nu, tiešām Delfi šajā sacensībā, ja tā to var nosaukt, bija, nu, diezgan, tā teik dominējoši, un, protams, ka tas ir Filipa kā redaktora nopelns, bet balvu viņš nedabūja, bet balvu viņš nedabūja, tāpēc, ka mēs gribējām uzteikt rādījumu.
0: Un par ko rādījumu? Latvijas bet... radio ziņdienas redaktore Ilza Puncula, agīnta.
1: Jā, nu jāsaka, ka Jā. balvas žūri ir ļoti subjektīva, tas ir jāņem obligāti vērā, mums nav nekādu īpašu kritēriju, mēs vienkārši vērtējam pēc sava burbuļa, tā teikt, pēc savas pieredzes, pēc saviem novērojumiem, un tad, kurš ir skaļāks sapulcēja žūrijas, tas arī faktiski viņam ir iespējams pārliecināt citus. Nav šaubu, ka, nu, ka Latvijas…
2: Mē, mēs Es neatceros, kurš bija tas cilvēks, jā. <laughs> kurš, <laughs> kurš <neklātas> būs aptāja, <laughs> tāpēc a, konkrētā redaktora ir pelnījusi vairāk varbūt par, par citu kādu redaktoru mēs piekritām. Ne, mēs nu... es, es, Jā, ka, es nezinu, vai Jā.
1: vairāk pelnījusi, bet šoreiz pelnījusi Jā, nu, šoreiz uzteikšanu, pelnījusi. jo Jā. es varu atklāt, ka nominants numur divu visticamāk, visticamāk varētu būt bijusi Rudītis Pakovska, bet zinām, ka viņa ir ilgadēja panorāmas producente un tā, kas ir ārkārtīgi ideāla nu, producenta. <laughs> Tiešām visiem prieks ar viņu strādāt ir radoši un tā, bet Latvijas radio jau vairākus gadus bija tā meklātā, ar to savu balsi, tā tajā ziņu telpā, diezgan mm. daudz korrespondenti gadu laikā ir aizgājuši strādāt uz Latvijas televīziju, un arī producenti, pati Rudīti, kādreiz arī Latvijas radio, un Latvijas radio bija jāmeklē sevi, un Ilze bija atnesusi tādu tā jaunu elpu, Un, un Latvijas radio sāk plaukt, un mums likās, šī ir laba iespēja pateikties, ka Latvijas radio iet pareizajā virzienā. Nu tā, tā, tas bija tas lēmums, pamatojums.
0: Un pēdējā spēcbālva, tāds pārsteigums, ko jūs esat no jauna radījuši par izcelību sporta žurnālistikā. Nu, sportā tiešām daudz ļoti spēcīgu darbu gan... Te ir divas nominācijas Latvijas televīzijā, viena Delfijam, viena TV3. Kas lika domāt, ka šie nav ieliekami nevienā citā plauktiņā, nevienā citā nominācijā? Nu,
2: droši vien, ka tāpēc, ka sporta žurnālistika ir tāda ļoti specifiska un, nu, Apsvēram vairāks variantus, un mums jau likās beigās, kad mēs varētu iedot uh, daudz vairāk balvu un daudz vairāk nominācijas izveidot, bet, nu, tā teikt, uh, ir jāapstājas pie kaut kāda saprātīga nu, daudzuma. Un sporta žurnālisti, ka droši vien tāpēc, ka līdz šim, nu, sporta žurnālisti kaut kā ir palikuši ar, uz strīpas vai zemstrīpas, jo, nu, vairāk viņi ir koncentrējušies uz savu, rezultātu, atspoguļošanu, spēļu kaut kādām lietām, bet nu, šoreiz ir ļoti spēcīgi sporta žurnālistu radītie problemātiskie raksti, kas atklāja, ka sporta dzīvē nav tikai spēļu rezultātu un cīņa par uzvarām, kad ir arī tā ēnas puse, un varbūt tā, kuru nemaz sportisti negrib, lai rāda, bet nu ka spēja to parādīt un pateikt, re, kur ir problēma.
1: Un manuprāt, kas ir interesanti, ka šoreiz arī šie sporta materiāli tika pieteikti balvai, nevis kaut kur palikuši ārpus kadra. Nu, nav tā, ka gadiem viņi ražoja šitik foršas pētnieciskas materiālus. Un mm -hmm. žūri saka, ka nē, nevar konkurēt tur ar budžetu vai Ukrainu vai cita veida pētniecība. Nē, vienkārši citus gadus tādu materiālu nav bijis. Pagaišais mm -hmm. gads ir bijis tiešām spilgts tajā, ka sportas žurnālistika, šīs nozares cilvēki ir saņēmušies un sākuši šķetināt vaļā, kas tad tur to naudu šajā nozarē un kā cilvēki viens par to attiecās. Un šis ir tas rezultāts. Tas ir liels, liels paldies no asociācijas, no mūsu žūrīs. Un varbūt arī iedrožinājums jaunajiem žurnālistiem, hei, ka šitā arī ir žurnālisti, kas vide, kurā var īstenībā strādāt kā žurnālists, ne tikai kā mikrofonu turētājs pie skaista forša basketbolista, kurš superīgs metiens met. Nē, bet var uzdot arī viņu treneriem sāpīgākus jautājumus, vai ne? Paldies, bet es gribēju vēl piebilst, ka, jā, citus gadus ir bijusi spēcbalvas kultūrai, un arī šogad ir ļoti daudz kultūras darbu, bet mēs nevaram, protams, visus apbalvot, vienkārši, vienkārši sports kaut ko šogad izdarīja.
0: Bet kā jūs izvēlējāties uzvarētāju? Man bija pārsteigums. Es, laikam, biju gaidījusi par neglīto aizkulišu vai kaut kādu līdzīgu. Kādas jums bija diskusijas un sarunas par šo uzvarētāju, kurš ir Raimonds Rudzāts no LTV par interviju ar Žorču Tikmeru? Te jāpiemina, ka
1: Rudzāts strādā gan Latvijas televīzijā, gan Delfos, tas nozīmē, ka viņš jau no divām pusēm jau iet ar savu sporta žurnālistiku šajā virzienā un abās pusēs darbojās labi, tas nebija skandāls, mēs kaut kā diezgan ātri pateicām, ne tas nebūs tas skandāls, tas drīzāk būs tā pētniecība, nevis skandāls. Jautājums bija, kura no pētniecībām, jo tur bija arī vesela rubrika no LTV sporta redakcijas ar patiesā uzvaru, laikam tā sauc. Par to, kas jāmain jā. sportā. Kas jāmēģina sportā, jā, jā. Un, bet lākā <laughs> tur bija tikai pieteikti simtiem darbu, kurš neviens nav tā līdz galam visus izlasījis, Un tāpēc mēs te vienu kaut ko spilktu paņēmām, vienu spilktu piemēru. Šī intervija, patiesībā mums neviena izcela intervija, nav nevienā citā kategorija arī nominēta, šī bija arī laba intervija. Nu, te ir vairāk, varbūt saslēdzās vairākas
0: lietas kopā, mm -hmm. Tu jau arī minēji par to, ka nevar veidot kategorijas visos žanros, un nevar kultūras žurnālistas atkal šogad, bet man savukārt no otras puses jautājums, vai ir kaut kas, kur jūs redzat trūkumus vai citā žanrā, vai tajā pašā kultūras žurnālistikā, vai arī piemēram man šķiet, ka vienīgais tāds Nomināntu vidū vienīgais darbs par finansēm ekonomiku bija dombora raidījums. Ka...
1: Nebija arī Delfiem par darbspēku, Vesela sērija
0: un... Varbūt bija vēl kaut kas, kas Ka ekonomikas žurnālistika mēs... jautājums, jā, vai ir kaut kādi žanri, vai kaut kādi tukšie caurumi, kas jums šo lielo, nu, neviens bez jums nav tik daudz redzējis un izlasījis, noklausījis. Nu, Noteikti tur tā pārklāšanās
1: mums likās, ka nu, tie ir tāds vec, šis, šis ir tāds vecs, kategorisks sadalījums balvām. Gudīgi sakot, man liktos, ka varbūt žurijai nākamreiz jāļauj pašai izlemt, kas būs tās kategorijas, kurā tā pieteikšanās jātaisa. Jo mēs tam arī maldījāmies, vai šis šī reportāžs vai tomēr apraksts. Nu, vai šis kultūras recenzīju apraksts iet vispār kaut kur? Tā ir pētniecība vai tas ir viedokts? Nu Tur tāds tās robežas izpludināts, jā, bet ka varbūt, ka mēs arī varētu mērķēcīgi pateikt, hei, mums vajadzētu vairāk pievērsties ekonomikas žurnālistikai, un tāpēc nākamgad izslunāsim šādu kategoriju, tas būtu ļoti labs priekšlikums, bet kādreiz ir bijis piemēram arī priekšlikums, par kaut kādiem digitālajiem eksperimentiem, nu, kaut kādu pārsteigumu digitālajā vidē, jo es šogad novēroju, ka ļoti ļoti konservatīva žurnālstika, nu, tiešām tīri teksti, tīras videofilmas, ļoti maz kaut kāda tāda formā ieguldījumi. No tačpēc, kāpēc mums jāiegulda formā? Nu, tas tā arī būtu diskusija tālākai nākamajai žūrijai, varbūt. Jā, jo katrai
2: auditorijai tomēr ir savi. Savi mēdī un savs arī līdz ar to pieprasījums. Nu, Tik Toks ir viena, <laughs> viena daļa kurai tā ir aktuāla lieta, varbūt neko citu arī neskatās un nelasa. Tēmas
1: mm. nebūtu arī slikti virzīt, kā ar šo baugu mēs arī kaut ko ievirzam, lai nav mm. tikai sāpīgi cilvēki stāsti, bet ir arī kaut kāds faktos balstīti, palīdzību balstībi, šķīt uzlabot savus ekonomiskos rādītājus. Tas, tas būtu labs priekšlikums, paldies, Zane. <laughs> kā
0: beidzot kaimiņas apsteigt. <laughs> Jā, liels <Abus>. paldies. <laughs> Jā, abas uzreiz. Paldies jums kā laiku piedalīties mediju anatomijā un izstāstīt par diskusijām un sarunām pilno darbu Latvijas žurnālistu asociācijas balvas žūrijā, un atgādināšu, ka anatomijā šodien runājām ar Martu Cerevu, LSM galveno redaktori, un Ingūnu Johansoni, laikraksta ziemeņa Latvijas galveno redaktori, un um, arī atgādināšu, ka garāku versiju šai sarunai nekā to, kas skan Latvijas radio ēterā, var noklausīties arī raidierakstā visās jums pieejamās platformās. Užķēžam, preparējam, Aí šujiem. Tād ir mēdeja anatomija.